0: preparata a nei minimi dettagli almeno per quanto riguarda il primo argomento ehm, ehm, che in senso diciamo è una tendenza a volte di alcune persone che hanno diciamo, questo tipo di comportamento quello di prepararsi un sacco su una cosa e poi di dimenticarsi che devono preparare anche altre però eh, nel senso, sul resto nel senso, non, ehm, tante altre volte non ve l'abbiamo detto nessuno se n'è accorto quindi oh, yeah! Allora partiamo dal primo argomento cioè parliamo del, um, dei certificati Quack uh, un nome piuttosto buffo per la verità che infatti si è prestato abbastanza ad essere uh, sfottuto si scrive q uh, però quindi l'ovvia pronuncia è Quack come, uh, le, um, come, come chiunque, le papere come chiunque lo pronuncerebbe così esatto um, e che cosa sono questi Quack? questi Quack sono... Dei certificati criptografici, i cui dettagli tecnici ancora non sono del tutto definiti, anche se iniziano a prendere una linea, inseriti nella più generale riforma del del sistema EIDAS dell'Unione Europea. Di cosa stiamo parlando? Ottima domanda direi, perché adesso noi vi raccontiamo cos'è il sistema forse, EIDAS.
1: Forse è il problema principale, il cos, di cosa stiamo parlando. Sì,
0: sì, è una domanda veramente non da poco. Eh, perché che cos'è il sistema EIDAS? Il sistema EIDAS è un sistema di gestione dell'identità digitale europeo no per capirci voi potreste sapere che in Italia per esempio no, il governo italiano ha fatto con lo SPID e con i sistemi vari di autenticazione basati su carte d'identità e dintorni si è creato una sua cornice in cui è in grado di offrire siti, siti con autenticazione sì. um, diciamo con il di, cittadino soprattutto con differenti
1: tipi di autenticazione sì. Infatti, non so se ricordate all'inizio di questo governo c'era il panico generato dall'ipotesi che si eh, abbandonasse Speed, che, usano, che è quello che è usato dalla maggior parte delle persone, in favore dell'autenticazione con la carta di identità elettronica, che è. Anche se tutti quelli che ce l'hanno in teoria, gli danno ricevono diciamo, delle credenziali sì. al momento della sì, Ce l'hanno cioè
0: un cassetto. Nella
1: migliore ipotesi, nella sanno in quale cassetto stanno queste credenziali. No, cioè non un cassetto, in que- infatti, in no. quella norma nella cosa ordinaria, non, non si sa neanche se
0: ancora esiste. Sì, diciamo, nel caso positivo sono state accuratamente differenziate nella carta. Non, eh. I fogli di carta non vanno messi nell'indifferenziato. Se, se volete bene all'ambiente e ha inclusi i fogli di carta che contengono credenziali eh, Sì, è un sistema non molto utilizzato in teoria no, dovrebbe essere quello super comodissimo perché da molti smartphone lo puoi utilizzare oh, tutto quanto ha ammesso che abbia una carta d'identità e quindi eh, carta elettronica esattamente che tra l'altro richiede anche di avere accesso a una carta d'identità che è un problema comunque per molte persone ma questo eh, che è un problema ortogonale c'è, c'è, in c'è, questo c'è, caso c'è, ci sono
1: certe, certi posti in cui eh, tu magari ce hai il diritto alla carta d'identità ma non riesci a ottenerla per altri motivi Vale, ah, ci vuole il tempo che ci vuole,
0: cioè, è lievitata 7200 ore eh, la carta d'identità e, e niente, quindi diciamo la rete elettronica in pratica non funziona molto, però insomma e potreste anche infatti non sapere nemmeno che. Sì, potete tipo andare sul sito del comune di Roma e alla vostra scheda tecnica con la carta d'identità, ma probabilmente Speed l'avete sentito nominare maggiormente e magari l'avete pure usato, magari l'avete anche usato. Ma Speed è un sistema italiano. Non, non c'è la stessa cosa in Francia e il sistema ovviamente è molto disomogeneo in tutta Europa, cioè, ma se da una parte che entro un po' di tecniche le sono riutilizzate ognuno ha però rifatto le sue personalizzazioni perché il sistema si è evoluto diciamo così, in maniera non dico spontanea, non sarebbe la parola esatta ma sicuramente in maniera frammentata e disordinata
1: sì, era la classica cosa in cui a un certo punto a livello europeo si è detto dovete fare questa cosa e, e, ognuno, e, e ognuno ha fatto come voleva e tra, quindi, isi- sì, tra, tra, tra l'altro sembra che almeno dal, dalle fonti, almeno da quello viene dichiarato a livello europeo, eh, questa cosa non abbia neanche funzionato tantissimo, nel senso che non c'è neanche una copertura massiva di sistemi diciamo, di autenticazione almeno facile da usare per l'utente.
0: Sì, quindi così abbiamo scoperto che eh, l'Italia è nella metà ok, a quanto pare, ehm, nella, de- della stessa che hanno fatto, ma che circa metà dei residenti dell'Unione Europea, se sì. ricordo bene i conti, eh, tipo il 46% non ha, secondo una relazione che abbiamo, che abbiamo letto, dell'Unione Europea, che non dettagliava esattamente come intendeva, il 46% dei cittadini non ha concretamente eh, la possibilità di fare queste operazioni eh, diciamo, le operazioni legate con eh, diciamo, i, i, t- tutto quanto quello che è il rapporto con le istituzioni statali e poi a catena in una maniera digitale e transfrontaliera. C'era anche sì, questo aspetto: sì, il sì, fatto sì, il che concetto. con quel 3% delle persone in Unione Europea, almeno il 3% delle persone con documenti Unione Europea non vive nel paese di cui hai i documenti.
1: E quindi sì, magari è... sei,
0: hai la cittadinanza italiana, ma magari vivi in Spagna,
1: Sì, eh, e questo è, può essere un problema. Comunque stanno per questa ragione stanno riformando il regolamento della eh, quindi del framework dell'identità digitale europea. E eh, diciamo ci sono delle proposte che servono sostanzialmente proposte che servono sostanzialmente a cercare di uniformare il guazzabuglio che c'è per ora. Sì, e in da renderlo omogeneo ad affrontare una serie di problemi che non sono stati finora considerati perché sostanzialmente la maggior parte dei paesi dato che ognuno ha affrontato i problemi diciamo in ordine sparso noi in tutti i paesi si si possono fare le stesse cose in particolare ci sono a quanto pare alcune cose che eh, in quasi nessun paese si si possono fare in maniera digitale e questa cosa deve, diciamo, dovrebbe essere risolta sì, per esempio
0: uno dei problemi per fare giusto un esempio che faccio un pro, una cosa che in Italia funziona perché quindi magari ne avete esperienza se avete pensato lo speed avrete notato che quando poi andate sul sito specifico vi dice quali dati sta condividendo in alcuni casi tra l'altro la lista è molto lunga in alcuni casi è anche molto corta, a volte è tipo soltanto codice fiscale quindi la lista è più breve. Questo è perché nel senso appunto, il sistema Speed prevede il fatto che un sito possa richiedere una specifica quantità di dati e normalmente questo da un punto di vista legale dovrebbe chiedere l'accesso solamente ai dati più rilevanti. Sì perché tu
1: in teoria dovresti poter scegliere da utente quali dati condividere. Ora queste sono. fanno parte di, quel, uh, di quegli argomenti di, sì. uh, diciamo, di, scelta, di scelta teorica però non obbligata. Cioè, come tu... faccio a
0: scegliere se il mio comune quando io devo dichiarare quant, no, la superficie del, dell'immobile in cui vivo per quindi poi pagare la tassa sui rifiuti? Se il comune mi cade un po' troppi dati rispetto a quelli che a me sembrano necessari? Che, che, faccio? Cioè, che faccio? Cambio comune? No? Eh sì, Sposto no. la casa? Che facciamo? Cioè,
1: diciamo eh. Sono quelle cose che tu, che tu ti trovi davanti, che eh, formalmente ci hanno ragione, formalmente ti devono dire quali dati stai condividendo sì. diciamo pu- e tu puoi rifiutare, sì. però praticamente...
0: Diciamo, sei informato di cosa viene comunicato ed esiste un obbligo legale a, a, a richiedere solamente i dati che sono necessari quanto questo utile è vero fino a un certo punto però diciamo che mh, è comunque una cosa no? che può avere una sua importanza ecco per esempio questa caratteristica non c'è su tutti i sistemi da quello che, che leggevamo non lo so se la maggior parte ce l'ha se la maggior parte non ce l'ha però per capirci questi quei dettagli tecnici che fanno un po' la differenza se pensi perché finché dici vabbè ma in fondo io cioè al comune no ma io in fondo pure che non gli dico il nome e cognome ma che insomma cioè, tanto Pare che, il, nome, il, il comune in cui vivo Io lo do per scontato Che alcuni dati su di me ce li ha Chiaramente la questione cambia Se pensi che questo sistema di identificazione Lo usi con terze parti via via più distanti mm-hmm. Cioè se inizia ad usarlo anche con... Uh, la, uh, no, con la, la ditta di telefonia cioè la ditta di telefonia perché dovrebbe sapere il mio stato civile magari in effetti non è rilevante no? o no, via con uh, soggetti sempre più distanti quindi diciamo che c'è una serie di aspetti tecnici che uh, alcuni sono un po più semplici da immaginare alcuni sono un po più arzigogolati e sono affrontati in questo regolamento EIDAS sì, ma forse. penso che il bello sia che noi abbiamo passato buoni tre quarti d'ora almeno se non di più a divertirci da matti scorrendo il il regolamento EIDAS senza evitando accuratamente ogni sezione in cui si parlava dell'oggetto del regolamento perché non era quella che ci interessava
1: sì, diciamo che allora, noi in realtà non abbiamo guardato il regolamento perché quello sarebbe stato sicuramente una lettura più avvincente. Sì. Io guardo sì. la proposta di modifica del regolamento. Vero? Che vero. è una mia prima lettura. Beh, ma perché il regolamento
0: è vecchio. Eh sì, il
1: regolamento è vecchio di, del 2014, sì, se 2014, se non mi ricordo male. Sì. Ah, vedo che hai una classificazione di regolamento vecchio molto... Beh, quella proposta è ancora una molto, proposta. Molto da millennial, lo sarei dire. <ride> molto da millennial, eh, sì. che visto che ci sono ancora regolamenti in vigore, vecchi di 30 anni... No, vabbè, <ride> comunque, certo, però... Comunque, il, eh, diciamo, abbiamo detto la proposta di modifica, la quale se la leggevi in maniera, eh, diciamo, eh, in maniera veloce... Eh, vabbè, la mia prima ve- veloce lettura eh, c'era solo fuffa eh, in, in realtà poi approfondendo, cercando valore, però le chiave siamo riusciti a trovare un po' di informazione che ovviamente essendo una prossima modifica del regolamento è abbastanza ben nascosta diciamo che all'interno questi quacks questi quack si, eh, si trovano si troverebbero all'interno di, di questa proposta perché questa proposta diciamo tra le altre cose a parte l'interoperabilità a parte il, l'uniformità tra i vari paesi europei eh, introduce eh, due concetti che sono quelli del portafoglio dell'identità cioè, nel senso che eh, questa è una differenza grossa che noi abbiamo rispetto a un sistema tipo SPID, cioè che tu non hai, eh, che, che, tu, che in realtà le, le tue identità sono, eh, cioè tu hai identità diverse a seconda di quella che serve, cioè se tu hai cioè, la tua identità anagrafica, se devi andare tipo al comune eh, un'identità, eh, o, o all'ospedale per esempio, eh. sì. e hai un'identità per esempio lavorativa in cui sono catalogate un serie di informazioni che non è detto e ovviamente devono essere collegate fra di loro ma ovviamente se tu devi andare al comune a chiedere la carta d'identità diciamo non è che gli devi, nella domanda di carta d'identità devi mettere a disposizione anche dati come la diciamo, tua situazione sì, la parente, sì. sì. quindi diciamo il concetto è che appunto invece di essere un'identità ci sono c'è un portafoglio di identità che, eh, che quindi possono essere usate insieme e assieme a questo c'è un'estensione sugli attributi dove fanno degli esempi con attributi. attributo potrebbe essere la cartella clinica. Sì, cioè, no.
0: è un tipico esempio di attributo chiaramente privato no? in sì. cui è, è abbastanza chiaro chi deve accedere alla cartella clinica e chi non deve avere accesso alla cartella clinica
1: e, e, e questa cosa verrebbe gestita eh, cioè gestita come attributo all'interno di questo portafoglio e non come ora in cui sostanzialmente eh, l'accesso ai dati sanitari eh, in Italia è differenziato. tu puoi accedere con le credenziali le stesse degli altri eh, salvo la, la differenziazione regionale eh certo. Cioè nel senso che a seconda di quale regione stai lo puoi fare o non lo puoi fare Già, ehm,
0: ma il bello è che c'è poi una, un articolo, no, una modifica come era l'articolo 45,2, se ricordo bene, in cui esce fuori un argomento che per il resto sembrava no, appunto un po' bizzarro, che è questa aggiunta del fatto che i siti web devono fornire un'identificazione in modo che i visitatori possano sapere chi c'è dietro un sito web e così tutelarsi dalle frodi che sembra un argomento francamente piuttosto distante da quello di cui stavamo parlando, cioè se ne nota la prossimità generale, cioè no, nel concetto di identità, no? immaginate che un sistema genere poi si estende, quindi immaginate che magari no, nell'idea che, che, che c'è, che tra l'altro è un'idea con molte problematicità, ma noi adesso su questo ci, forne, ci soffermeremo poco, e al prossimo social network che apre magari il login loro si immaginano che per chi è in Europa lo fa con EIDAS, no? quindi lo fa direttamente con i documenti. E allora voi capite che io questi dati non li voglio mostrare a chiunque ma solamente al vero social network e quindi io sono intenzionato in effetti a tutelarmi dal fatto di persone che possono di fatto rubarmi i dati personali.
1: Sì, di questo diciamo è una cosa che effettivamente in un certo senso se ne sentiva la mancanza. Perché eh, pensate a come funziona per ora un sistema tipo Speed. Io vado su un sito, quello mi dice quello che accetta mi... lo speed. Quello mi dice che certo, lo speed, io accetto il mio speed, e quello va avanti. Ma. Sì, per, ma perché il sistema Speed avete...
0: è un sistema comunque aperto. Sì, che da una parte è un fatto. Come sempre, sono le cose che sono sia positive che negative. Essendo lo Speed è un sistema aperto, chiunque può implementare Speed, anche un sito non della pubblica amministrazione.
1: Sì, è anche, è anche un sito fraudolento. Tra... Certo per, per cui sostanzialmente io magari posso accedere con le mie credenziali Speed a un sito che gli non do è. tutti quanti i miei dati, sì, tutti quanti i miei dati a un sito che in realtà è il cui unico scopo era fregarsi i dati. Sì. Eh.
0: che poi mi mostrerà un credibilissimo avviso del fatto che i sistemi oggi sono fermi per malfunzionamento. Io non avrò nessun motivo per dubitare di questo fatto. Anzi, questo mi confermerà la genuinità della, del sito, e, e niente, lui in realtà se ha fregato i dati, non, non, non ha nemmeno dovuto implementare un sito fatto bene. No,
1: quindi, diciamo, l'idea è anche di una reciprocità: cioè sì, ok, tu mi chiedi lo speed, ma tu me la dai il. Il eh, come
0: si Ma la tua visura, diciamo.
1: La tua oh. visura. Ora, c'è da dire, questa è una cosa molto semplificata. Abbiamo detto perché lo speed, c'è cioè l'autenticazione speed include dei controlli che vengono fatti, cioè non è. Non è sì. eh, in entrambe le direzioni. Quindi, comunque non è, non, è, non è così grossolana come l'abbiamo detta. però sostanzialmente il problema di fondo è questo. cioè Se io, se tu vuoi essere sicuro che io sono io, anch'io vorrei essere sicuro che tu sei tu. Quindi <ride>
0: Eh, giustissimo e allora qui facciamo un salto indietro di storia e raccontiamo qualcosa che secondo me è eh, incredibilmente divertente ehm, ma potrebbe essere così che ho dei gusti eh, diciamo di ilarità assolutamente tu, tu hai dei gusti di <ride> ilarità singolari però vediamo, <ride> vediamo. Potrei, pot, quello che dici tu potrebbe essere vero come falso ehm, e quindi la storia è questa qui dobbiamo ricordarci che in realtà qualche anno fa questa cosa già succedeva Dun, dun. cioè se voi andavate su alcuni siti web in cui in genere l'esempio più diffuso erano le banche eh, non soltanto le banche ma soprattutto diciamo istituzioni mo- molto stabilite soprattutto le Ti banche no con le veramente. banche diciamo,
1: la maggior parte degli utenti aveva questa esperienza con le banche sì, ehm,
0: avreste scoperto che l'icona del lucchetto che c'è sui browser ora un attimo ci torno non aveva solo due valori possibili bensì tre cioè ehm, dove voi scrivete l'indirizzo no? dove, dove andare, sulla sinistra tipicamente compare, oppure no, un lucchetto per un po' di tempo ha funzionato così il lucchetto o c'era o non c'era adesso in realtà in molti casi quando non c'è il lucchetto c'è un lucchetto barrato, quindi c'è un segnale esplicito del fatto che lì non c'è un lucchetto questo fa parte dell'area di comunicare in maniera più forte che ormai i siti Se una volta si può considerare che un sito in chiaro era la norma e un sito cifrato e autenticato con HTTPS era meglio ora invece si assume diciamo, che tipo il lucchetto è la norma e senza lucchetto è peggio cioè, diciamo si è cambiato senza il è, normale
1: senza il lucchetto è una cosa particolare strana sì. è, è opportuno che tu
0: lo sappia esattamente questo lucchetto tra l'altro a volte compariva verde nel tempo cosa è cambiata cento volte a volte era verde adesso sul computer che ho davanti a me non è più verde ma non escludo di averlo visto verde in tempi anche recenti francamente cambia spesso e come sappiamo verde è meglio ma c'era un modo con cui compariva molto più verde e molto quindi più meglio eh, che era appunto quando andavate tipicamente su delle banche in realtà a volte compariva blu non lo so, non mi ricordo in base a che in base ai periodi, però a volte
1: compariva Vabbè, blu in, in molte codifiche di colore il, il blu è verde più più il blu è, un, è una versione migliorata del verde <ride> esatto. dici. Eh, può darsi Esa, per, no, nelle, forse l'idrogeno è l'unica cosa in cui non hanno fatto questa cosa ma in generale <ride> quando fanno blu intendono più verde del verde
0: certo, tipo la benzina mi sa che è così, no? in molti ah, casi
1: ma non lo so, la benzina blu mi
0: manca eh, beh, non staremo a fare pubblicità alle, alle varie marche, ma secondo me sì. Ah, eh, sì,
1: sì, ho capito.
0: Ehm, comunque, tornando a noi, che cosa compariva? Non solamente un lucchetto ancora più verde, cioè anche tanto era un lucchetto più colorato, compariva un'icona molto più grande, occupava parecchio più spazio, circondata di un bel colore pieno, che appunto poteva essere verde o blu in base alle versioni, ai modelli all'anno, ehm, e in cui compariva anche il nome dell'azienda. Okay, quindi, per esempio, se voi andavate magari al sito della vostra banca, che magari era no, Banca Etica, allora poi lì sarebbe potuto comparire, non lo so, qual è, in che genere compariva proprio il nome formale, che non sempre combacia con il nome del prodotto? No? Perché magari, appunto, magari, non lo so, il sito magari è bancaetica.it, ma magari quella si chiama la cooperativa tal Banca Etica. SRL da sotto ci passano della musica grazie se volete se anche da a noi eh, a condurre eh, mh, non, perché fare radio se basta aprire le finestre bene e, e, compariva quindi questa ea, icona qual era l'idea? l'idea era di dire che esistevano quindi due tipi di certificati: certificato, potevi non avere il certificato quindi non compariva il lucchetto poi c'erano i certificati normali che in gergo tecnico si chiamano DV uh, ovvero Domain Validation e poi ci sono i certificati a validità estesa e V i certificati a validità estesa per me hanno una principale caratteristica, però lo so che tecnicamente ne hanno più di una costano uno sfacelo di soldi e, come si sa le persone che, sono, che hanno disponibilità di soldi sono tutte buone e per, definizione. per definizione Di conseguenza se tu ti puoi permettere un certificato EV Trovi qualcuno che te lo dà un certificato EV Mette delle firme aggiuntive E poi i browser ti ricompensavano con questa icona Che doveva essere un simbolo di affidabilità Quali problemi vedi? Così penso... ah, intanto Adesso non l'ho detto però diciamo i dati erano giusti cioè nel senso chi ti rilasciava i certificati oltre a prenderci un sacco di soldi tecnicamente giustificava il fatto che si prendeva un sacco di soldi perché diceva beh sì ma io faccio un sacco di controlli quindi un, un, un tipico conto da notaio perché di fatto il sistema del certification authority è un sistema notarile sì
1: notarile automatico ma notarile
0: non lo so tu vedi qualche mh, qualche problema cosa può andare male?
1: Ma diciamo che la prima cosa che può andare male, sicuramente... Cioè, tipo, se io faccio una
0: cosa, magari faccio tipo un'azienda, no? Magari in un posto non italofono, come la maggior parte del mondo, e la chiamo tipo banca elica. No?
1: Poi quanti utenti ci faranno caso? Non c'è bisogno che la chiami banca elica, perché è una banca etica? Basta che invece di essere banca etica, acronimo acronimo di società italiana, è banca etica Inc., o banca etica LTD, nessuno sì. noterà la differenza.
0: O, la, o no? E comunque, ha ammesso che sia vietato fare una cosa che si chiama banca etica in India, cioè per tante, cioè per, no, nel senso le leggi sul trademark sono particolari. Ho preso un esempio a caso in cui non so se c'è il trademark. Ma è chiaro che tra le parole simili, il fatto che ci sono più giurisdizioni in cui tu puoi formare qualche cosa, il fatto che alcune aziende hanno dei nomi molto generici, cioè pensate Apple. Eh, il fatto che esistono eh, traslitterazioni per cui io potrei fare dei nomi che si scrivono con alfabeti, per esempio il Cirillico, che hanno molte lettere praticamente uguali a lettere eh, italiane, ma non sono ma la non stessa so, parola. Ma
1: non sono la stessa parola, nel senso sono codifiche diverse, quindi ufficialmente sono parole diverse. E,
0: e, no, Questo apre il fatto che è molto facile ottenere un certificato, comunque valido che è comunque anche fraudolento, cioè, le due certo. cose non si escludono.
1: Certo, questa cosa tra l'altro si combina anche con un altro fatto, che diciamo, passando dal lato uh, diciamo, della, del malevolo fraudatore eh, che fa finta di essere una banca, al lato dell'utente che, che fa un'operazione... Sì. Eh, in generale l'utente che fa un'operazione qualunque operazione sia appena comincia a vedere che il browser o qualunque programma gli dà segnali tipo pop-up o cose del genere in realtà diciamo, la prima sensazione più che la soddisfazione del fatto che la sua sicurezza è stata garantita è la, ancora ma che vuole cos'è questa sta cosa e dedica quei 0,2 secondi alla valutazione del, del problema eh, ora, una cosa di questo genere ovviamente, che tu controlli che il lucchetto è più grosso, è più colorato e c'ha il nome di una società che vagamente ti ricorda la tua. Eh, questa cosa viene, viene eh, diciamo, valutata nel cervello della, diciamo, della stragrande maggioranza degli utenti, viene valutata appunto in una frazione di secondo perché non è una cosa realmente di interesse. Sì, eh, esattamente. Infatti questo è stato
0: studiato ehm, e si è osservato che um, in termini cioè, insomma, da un punto di vista Io prima, prima vi abbiamo raccontato il, come si può fare ad ottenere un certificato EV quindi a validità estesa che però era comunque fraudolento ora in, nella mente di un ingegnere quello che vi ho detto è un cataclisma perché questo vuol dire che gli utenti si comporteranno con un certificato fraudolento in maniera uguale a come faranno su un certificato buono il che chiaramente annulla la distinzione tra i due
1: sì, ma, ma il questo, bello è che questo, c'è ma di ma più qua c'è, ma qua c'è, perché qua c'è un assunto cioè che ci sia una distinzione tra i due <ride> eh, 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 sì, tra l'altro eh, ma in realtà c'è
0: di più, cioè il fatto che in realtà non è soltanto che gli utenti possono essere facilmente ingannati in base al contenuto di un certificato a validità estesa cioè quello che si osserva è che per gli utenti non fa nessuna differenza un certificato a validità estesa
1: con un certificato a validità normale eh, io posso aggiungere, anche se non è stato studiato, che probabilmente per molti utenti neanche all'assenza di certificato fa, fa tanto, cambia tanto il comportamento. Penso che in quel caso quello che ci serve è che dipende
0: dall'educazione eh, esatto. diciamo, tecnica che hai avuto. Però in effetti va detto che questa idea del... Allora, i siti no, non cifrati non sono sicuri. Quelli cifrati sono sicuri, ma quelli cifrati... Col, con la validità estesa hanno l'icona più grande sono meglio uh-huh. e allora tu potresti dire, beh quindi devono essere tutti quanti con l'icona grande, no non tutti chiaramente cioè, non so, usare queste informazioni in termini pragmatici è difficilissimo, cioè o tu dici ai utenti guarda non andare mai su un sito che non è a validità estesa allora questa regola è comprensibile, peccato che quei siti sono pochissimi, quindi... quindi quindi questo
1: bloccherebbe l'utilizzo di internet e non, è, può, non può funzionare e quindi non
0: può funzionare, oppure diri che questi siti sono entrambi sicuri ma uno è più sicuro di un altro non ha, non ha nessun effetto pratico e infatti da circa 4 anni a questa parte i browser hanno deciso unilateralmente unilateralmente perché i browser in un certo senso sono parte di una negoziazione tra il mondo eh, appunto dei browser e il mondo notarile delle certification authority di togliere ogni differenza grafica tra un certificato a validità estesa e un certificato a, validazione, a, ver, a validità normale quindi di fatto ormai i certificati a valità estesa non fanno niente in più di quello che fanno i certificati a valida normale nonostante ciò sono ancora venduti continuano a costare un sacco di soldi Vabbè, questo, non vuol dire, diciamo. no, no, questo non vuol dire però il senso fa comunque diciamo, riflettere o, insomma quindi questa idea di fare che tu quando vai su un sito quello ti dice chi è e l'abbiamo garanti- già vista garantisce. e te lo garantisce l'abbiamo già vista in azione Non Eh soltanto abbiamo questa nazione, ma l'abbiamo vista fino a capire che non serviva a niente e fino a smettere di riusarla. Ed eccola che
1: rientra dal portone, direi. Però stavolta rientra in un regolamento europeo e quindi a questo punto diventerà eh, sostanzialmente obbligatoria.
0: Eh sì, che è l'altra cosa molto particolare, cioè il fatto che un eh, regolamento europeo da regolamento dà un'obbligazione a chiunque venda browser o rilasci browser sul territorio europeo. Dice: i browser devono supportare queste specifiche
1: ora, per mostrare l'identità. Ora, c'è da dire: eh, il regolamento, come dicevo, eh, contiene molta, molta fuffa: nel senso, sono se leggi, quindi diciamo, non è che. Mm, Perfettamente netto su che cosa devi utilizzare oppure no, perché se fosse stato netto sarebbe stato veramente strano. In realtà, comunque, diciamo, mantiene una forma di regolamento, quindi è diciamo, un pochettino sfumato su, eh, sulla parte tecnica, però effettivamente ordina i browser, cioè nel regolamento c'è proprio la parola browser, cioè nella... cosa molto strana perché in molti regolamenti, soprattutto nelle traduzioni, nelle altre lingue, <ride> tipo <ride> sì. in italiano, si sono... trovate stranissime circolocuzioni per cercare di evitare di... Eh, Ogni riferimento di... Si... alla realtà. si chiedere alla realtà, esatto. No, <ride> in realtà è questo, c'è proprio scritto, c'è scritto il browser, c'è scritto, non c'è scritto il nome Quack, però diciamo praticamente c'è scritto. Beh sì, sì, c'è scritto. <ride> Sì, non c'è scritto l'acronimo, non c'è scritto di ah, la, certificati la qualificati. Sì, però, praticamente si capisce che stiamo parlando di queste cose. Eh, e quindi questa cosa rilancia la palla, se ovviamente verrà. Quindi
0: dice, mentre il regolamento dice:
1: questo sistema
0: deve essere implementato nei browser. Non è preciso su cosa esattamente. Come, fun- come funziona questa implementazione. Che, evidentemente, è delegata ad, una, ad un lato più tecnico. Però, invece, è molto chiaro sul fatto che l'implementazione che poi sarà scelta deve essere implementata sì. si noti che questo appunto è attinente solamente così come discorsi generali per senso dire con il tema dell'identità digitale ma in realtà non è, non è un componente tecnico necessario per ecco diciamo in questo senso non è correlato non è un componente tecnico indispensabile per poter fare lo speed europeo come non è stato, lo chiamo speed europeo per capirci, eh, non è che si chiama davvero così come non è stato un componente tecnico necessario per fare lo speed italiano
1: sì, sì, diciamo, è eh, una, una cosa che è stata introdotta nella proposta di regolamento. però in realtà esistono anche come fanno notare altri soggetti, diciamo, che si oppongono a questa cosa, esistono varie altre soluzioni tecniche eh, possibili per ottenere lo stesso risultato.
0: Oh, eh, ehm, non so, se vogliamo seguire i soldi. Forse è il momento di chiedersi: ma quindi chi è che è interessato in, in questa proposta? Eh, non so se, se è ovvio chi sia, diciamo, cioè, diciamo eh, chi ne beneficerà. Perché dire che ne beneficiano gli utenti vorrebbe dire che tutta la ricerca precedente sarà sbagliata, o almeno che le condizioni attuali, i modi attuali di tecnologia sono cambiati, per cui la ricerca precedente è invalidata e nonostante prima gli utenti quella roba lì non la guardassero nemmeno, dopo sarà diverso. Per ora, dei motivi cosa, che non possiamo sapere, ora, ma questa, dopo sarà diverso. Questa cosa
1: possiamo, possiamo azzardare a dire che, che è improbabile, certo non possiamo saperlo, posso dire che è abbastanza improbabile che ci sia un'alterazione radicale nel comportamento degli utenti dopo qualche anno, eh, soltanto perché è venuto fuori una cosa in un regolamento quindi noi diciamo, possiamo assumere che probabilmente questa operazione sarà trasparente per gli utenti trasparente nel senso esattamente come trasparente era quella di prima adesso che la ignoreranno e andranno avanti com'è. non sarà però trasparente per
0: chi vende certificati esatto. che infatti sono piuttosto interessati alla proposta eh, perché diciamo, le certification authority eh, sono un, un sistema che sono più volte definito e mi sento di associarmi alla cosa definito come un racket un racket che è andato migliorando c'è da dire perché comunque con tutto quanto quanto si può lavorare E quindi da che sono partita, è una situazione in cui c'era cioè, un gruppo di aziende che avevano il monopolio di qualcosa facevano il bello e il cattivo tempo erano assolutamente impossibile ritenerli responsabili per qualsiasi cosa e non so se eh. vi ricordate
1: come funzionavano i certificati i primi tempi cioè malissimo Beh, esatto
0: <ride> Eh, sono diventati qualcosa che è più pratico avere che li puoi avere in maniera anche gratuita eh, che eh, esiste un maggior controllo su chi rilascia certificati, almeno quelle più famose seguono delle pratiche condivise più ragione, Insomma, diciamo lo scenario è comunque oggettivamente cambiato rimane il fatto magari un po' così concettuale che il fatto che le forme di garanzia dell'identità su internet siano un gruppo di aziende autoscelte sostanzialmente rimane un punto strano ma almeno in questa cosa un po' autoproclamata ci sono dei mecc- meccanismi di tutela e di trasparenza che aiutano ehm, ma comunque il punto è che eh, esattamente questi processi hanno reso il modo di fare affari di questi gruppi un pochino più consumato almeno quello sul fare certificati web Rima, poi hanno degli altri filoni perché, tipo sulla firma digitale o tante altre cose, non è che se ne muoiono di fame, eh. però per capirci, diciamo lì il loro mercato che prima era quello grosso è stato un po' eroso. Cioè, se l'extended validation non conta più niente, se posso avere certificati gratuiti e automatizzati in maniera molto semplice, perché dovrei andare a parlare con la DigiCert, che è una delle più grandi compagnie di, eh, di certificazione, ehm. E per quindi, avere, un più più, per avere un certificato più, più come ad esempio un quack,
1: sì.
0: ehm, quindi se si arrivasse, e quindi loro vogliono collegare questa forma di certificazione. Cioè, diciamo ci sono no due aspetti, da un certo punto di vista, ogni sistema che genera certificazione, per questi, diciamo, genera un indotto nel loro. Mondo economico, ok? È come se stessimo parlando del fatto no, che, eh, che no, come quando un governo dice: no, diamo sovvenzione all'edilizia. Ma non importa tu dove sei messo di preciso. Se produci cemento, tendenzialmente ci guadagni. Non è, non è necessario che abbiano già deciso che i soldi vanno a te. È chiaro che se produci cemento e c'è un boom di edilizia. Tu il cemento lo vendi. Sì. Eh, ecco, il discorso è un po' così. Se si, spun- se si punta molto sulla certificazione, per questi c'è del business. Però c'è ancora più business se loro possono riprendersi un pezzetto di TLS che gli era sfuggito. Cioè del sistema criptografico che usate la maggior parte delle volte che visitate un sito web. Che attualmente passa sempre di meno per le mani loro e che se invece se questo sistema di certificazione lo mettiamo insieme a TLS... Allora loro ricominciano ad avere un piede importante in quel settore che stavano perdendo. Sì. Ecco queste che mi sembrano più o meno le motivazioni, senza perdersi in dettagli tecnici sugli schemi di, ora, di certificazione.
1: Ora c'è da dire che il regolamento, il regolamento non parla studente TLS, non scende in questi tecnicismi. No. però quello che è la paura diciamo, sostanziata che. Diciamo, sulla obbligatorietà di questi quack eh, è proprio questa cioè che alla fine eh, si eh, diciamo la tecnologia che si utilizzerà sarà una tecnologia che sostanzialmente si estenderà o si appoggerà al TLS, mi pare che ce ne sono due diciamo Due tipi principali di proposte che a seconda, e, e che quindi sostanzialmente, sì. diciamo, eh, nonostante non ci sia realmente nessun obbligo di utilizzare il TLS, però sostanzialmente quello farà proprio questo, cioè che cercherà di riportare il TLS nell'alveo delle tecnologie controllate da eh, chi si occupa di certificazione.
0: Sì, e questo è, eh, è molto male, nel senso, eh, per, per capirci, questo vorrebbe dire che i governi europei avranno uh, titolo per uh, imporre molte condizioni sugli schemi di sicurezza su internet. Per capirci questo vorrebbe dire che per i governi diventa possibile e anche abbastanza semplice uh, intercettare le comunicazioni in, uh, in maniera molto più forte di quello che attualmente possono fare. Cioè, Non nel senso che il regolamento lo dice, però dice che se il regolamento viene interpretato nel dire che i certificati TLS di fatto di ogni, azienda, di ogni media azienda, perché poi dice anche chi è esente, e sono solamente le micro imprese quelle esenti, quindi se ogni impresa che non sia micro deve avere un certificato rilasciato solamente da entità che vengono nominate dalla Commissione Europea fondamentalmente, e quindi non come adesso secondo criteri che vengono negoziati anche con i browser che quindi possono proporre, e spesso è successo la rimozione di certification authority che si sono provatamente comportate male, cioè quando capita che una certification authority fa chiaramente delle cose che non avrebbe dovuto fare questa viene rimossa, questo è successo Eh, ma se la lista la decide il governo Mozilla, Chrome e Microsoft non sono titolati a rimuoverla questa di authority perché non sono loro a decidere, ecco voi capite che il fatto di far definire questa lista allo Stato sarebbe un problema molto grande e questo non è in nessun modo nemmeno in realtà richiesto anche dall'obiettivo di dare questa maggiore informazione ma viene reso un obbligo solamente se il regolamento viene interpretato con una specifica implementazione che però si teme che possa essere quella dominante quindi Eh, Questo è un po' il il problema Sicuramente, diciamo, poi ci sono varie proposte, controproposte, cose del genere La maggior parte di queste mi sembra che renderà l'adozione della crittografia più complicata E e, e quindi di fatto non potrà che diminuirla Nel senso senso eh, questo è un po' quanto si muove.
1: Sì, ma diciamo che questo è un argomento di cui si parla ultimamente, abbiamo parlato varie volte. Poi penso ci sarà pure una notiziola su questo argomento: su questo fatto della privacy, nel, cioè il fatto dei governi, la possibilità per i governi di ingerirsi nelle comunicazioni eh, fra gli utenti. Cioè questo rientra sostanzialmente in un movimento che sta andando in questa direzione, cioè la sempre maggiore richiesta da parte dei governi di poter bypassare i sistemi criptografici o comunque se non bypassarli comunque avere un modo per controllarli. Sì,
0: sì mi sembra no, che da questo punto di vista siamo veramente noi in un periodo di, di restaurazione, sì, nel senso fa, che, se, che, se, che mio... se per gli ultimi dieci anni cioè non è che hanno mai mollato il colpo i governi in questo obiettivo, però più che altro sono tecniche diverse, no? tecniche con cui dicono vabbè il sistema è quello che è e noi cerchiamo un po' di forzarlo. Mm. cerchiamo no, di imparare ad aprire le porte che in teoria sono chiuse questo invece è un caso in cui stiamo dicendo facciamo che le serrature le facciamo noi
1: facciamo, no, facciamo che ci date il passepartout questo significa Sì. Eh, eh, quindi diciamo no, su questa cosa ne parliamo diciamo, possiamo, ne parliamo per un po' magari più avanti nel frattempo passiamo un po' di musica e
0: vi lasciamo ai Kraftwerk e poi torniamo parlando direi non più di crittografia